0: Hello， 大家好，欢迎来到晚八点读书频道，我是你们的老朋友天泪。昨天我们一起阅读了毕淑敏老师的《非洲三万里》的第十三章，在中产阶级家里做客。其实，在我们中国，很多时候可能我们把这个中产阶级的一个标准设立的太高了，可能是出于一种担忧，很多人不愿意。把自己说成是中产阶级，更多的愿意说自己是无产阶级。其实炫耀资产，当然容易引起别人的嫉妒和来自社会的批判。不过不是炫耀，只是实事求是，才能肩负起历史的重任。中产阶级不必再羞羞答答、遮遮掩掩,掩，你脱不了干系，只有勇于担当。好了，今天我们为大家阅读本书的第十四章。我认这些机车为我的兄弟。那么这一章呢，也是篇幅比较长的一章，我们也会分为上下两部分来阅读。那我们今天呢，为大家带来这一章的上半部分。比起“旅行”这个词儿，我更喜欢“旅游”，但因为这个词当中有一个活灵活现的“游”字。什么是“游”呢？它的原意是人或动物在水中行走。说一千道一万，最能诠释这个词的是水中自由自在的鱼。水中有什么？有浮力，所以旅游中的人应该是轻松的。鱼游水中多么惬意！这一趟非洲旅游，我要以粗糙的蒸汽机车为水了。一团团烟雾呛咳般,般的从蒸汽机车的喉管，也就是烟囱中吐出，乳白色的蒸汽在站台上云雾般浮动。天空瞬时昏暗，盛装的绅士和女子们缓缓走进车厢。登临台阶的那一瞬，回头向站台上送别的人招手，汽笛长鸣，一列老式火车慢吞吞的启动了。这不是什么怀旧的老电影镜头，而是世界顶级豪华列车“非洲之傲” 2013年的开车仪式。一趟漫长的旅程就此启程，它将历时14天。纵观南部和中部非洲，途经南非、纳米比亚、津巴布韦、赞比亚、坦桑尼亚五个国家，行程近六千千米，完成一次史诗般的旅行。此刻我正假装矜持，忍住火烧火燎的好奇心，竭力不东张希望，假模假式的沉稳登车。只可惜。我没有维多利亚时代的盛装，只穿旅行行头。据说这是中国大陆客人首次乘坐非洲之傲进行如此长途的旅行。不过，当我一脚踏上名震遐迩的非洲之傲，第一个感觉竟是淡淡的失望。这号称世界顶级豪华的列车，就算它摇身一变，油饰一新，我也立刻认出了。他就是咱春运时的老相识，绿皮火车，千真万确。此车的前世就是蒸汽机车配绿皮车厢。我想每一个曾经迁徙过的中国人，说起绿皮火车，都会涌起对死去多年的一匹老马的追忆。他曾声嘶力竭的载着我们抵达青春梦想的遥远他乡。又不辞劳苦的驮着我们回到心心念念的故土，每一次乘坐都悲喜交集，又爱又恨。爱的是他将我们送达目的地，恨的是旅程的艰辛与劳苦。绿皮车厢大都年久失修，油漆沧桑的剥落，饰板呲牙咧嘴的开裂。车门污浊不堪，且几乎都难以关合；车窗以一种愚蠢的方式起落，没有拳击手的腕力，基本上打不开，闹不好还把你的手指甲砸成青紫色。盛夏时，车厢内的电扇像蚊翅一样痉挛转动；夜晚时，电灯昏黄，如得了白内障的眼眸。所有的厕所都便器破烂，污水横流，整个车厢内弥漫着多年沉积的恶味。茶炉经常没有一滴水流出，洗漱更是奢望。炎热时，车内像碳盆一样火上浇油；寒冷时，车厢如冰窖，却仍浊气弥漫。列车运行的时间表永远是理论上的。不断莫名其妙的临时停车，硬座是名副其实的硬，让你的腰脊经受考验。记得有一年，我从部队回北京探亲，在火车上将坐了三天三夜，下车时我惊奇地发现鞋子缩小到根本就套不到脚上，只得不成嘴脸地踢踏着鞋挪出站台。由于自己的创伤性记忆，我就这样丧心病狂地说绿皮火车的坏话，深感太不厚道。他其实功勋卓著，价格低廉，朴实亲民，像一位苍老的大叔，背着抱着我们，兼夜兼程的赶路。特别是几千米一停的慢车，在深夜孤寂的灯光下，在每一个荒凉的小站。不厌其烦地停靠，让农民和他们的鸡鸭鱼菜上车。他不惧风霜雨雪，慢吞吞但锲而不舍地独自前行，翻过高山和峡谷，将旅人们踏实地送达目的地。他永远不变的慢，是缺点，也是优点，因为煤炭的价格比石油低很多，在中国。蒸汽机车就一直顽强的存在着，我们成了全世界最后停止制造蒸汽机车的国家。二零零五年十二月九日，当最后一列蒸汽机车执行完任务停运后，中国不无自豪的宣称：蒸汽火车退出历史舞台。现如今，我买一张绿皮火车车票。将用极其缓慢的速度行驶14天，我曾暗自调侃了自己一下：“你啊你，花了那么多钱，万里迢迢的来赶赴一场异国他乡的春运。”不过我还抱着一丝希望，它虽名为蒸汽火车，但和咱们熟悉的绿皮火车还是有天壤之别的，不然如何对得起那天价的车票？我四处寻俊，朱一平说：“独特的近乎橄榄色的绿外衣，没有丝毫区别；铁质的狭小上下车梯，也完全是一个模子刻出来的。蒸汽机车头也是一脉相承。”失望渐渐加深，不过同行的客人都掩饰不住兴奋，他们基本上都来自欧美。蒸汽机车在那里已经销声匿迹很多年，他们以一种见到恐龙复活的心态高兴不已。带我走进我的客房，方知相似的外形里肚囊相差之大，可谓天上人间。有道是不识庐山真面目，此绿皮非彼绿皮也。每一节车厢都经过了彻底改造。原有的卧铺车厢被大刀阔斧的动过手术，唯一保留的是走廊通道，但所有的窗户因为重新油饰，并配以精美的蕾丝窗帘，显出不同凡响的高雅。包厢部分被完全打通后，重新整合为几套卧室，最豪华的是皇家套房，一整节车厢只分隔为两个单元。只供四个人使用。我住的是把整节车厢分割成三个房间，也就是说，一节车厢可乘坐六个人。我们这一次出发，整整二十四节车厢，只搭乘了五十多名客人。推开我的房门，目光首先被五扇大窗户吸引过去，真敞亮，类乎一个阳光房。房间内是暗红色的全木结构，虽不是真正红木，但制作精美、华贵典雅。说实话，我在之前的介绍中说卧房内用的都是红木，觉得太过奢侈。一看是仿红木，正合我意，比较环保。天花板下方有巨大的空调设备，让人对即将通过的粘稠热带雨林地区不再心存畏惧。脚下是木地板，这地板之下有供暖设备。因为这一程旅行恰逢南部非洲的春天，脚下的温暖就没有机会享受了。坐过火车的人都对火车卧铺的窄小局促留下过不快的记忆，这个顾虑在非洲之奥的客房里可以释然。床铺宽大，古典花纹的床罩让你相信，在它的覆盖下。是非同小可的柔软。两扇车窗之间有一张玲珑小桌和两张沙发，这将是我以后半个月内最钟爱的地方。衣橱很大，放满了旅途必备的各种物品。人家想的真够周到，防晒霜、驱蚊液、消毒巾等一应俱全。独立的卫生间，窗明几净，超大的淋浴房。银光闪闪的水龙头，堪比五星级酒店。只有那些无处不在的不锈钢扶手，无声地提醒着你，它可是会以每小时几十千米的速度前进的钢铁屋子。这列绿皮火车如同时光机，在这有限的空间中辗转腾挪，力求模拟一个业已消失的时代。它以古老的硬件加上无微不至的谦卑服务软件，把你托举到一个远去的阶层，合力让你潜回到历史前夜。候车室有一位老年绅士，彬彬有礼的为客人们送行。他名叫罗斯，是南非的英裔人士。英国人和蒸汽机车有非同一般的缘分。1774年，是英国人瓦特发明了蒸汽机并投入生产。1 8 1 4年，英国人史蒂芬逊发明了第一台蒸汽机车。1938年7月3日， 4668号机车头拖着六个车厢，在英国创下时速126英里（折合203千米）的蒸汽机车的最高速度记录。蒸汽机车在二十世纪中叶开始被内燃机车取代，二十世纪末，蒸汽机车在北美及欧洲被完全淘汰。像那蒸汽机车的壮年时代，多么威风凛凛！它牵引着长长的车厢，以雷霆万钧之力呼啸而来，那令人惊悚的汽笛，方头大脸的车头。无数巨轮铿锵有力、富有节奏的声音，让第一次看到它的人无不被它一往无前的凶悍所震撼。即使在没有火车驶过的时刻，那蜿蜒伸向不可知远方的雪亮钢轨，也以一种坚硬的冷，让人浮想，并沉服。有人说，罗斯先生很有风度。长得像英国王储查尔斯王子，但我觉得他比英国王储要帅，个子很高，背部笔直，面容线条刚毅，目光中带有慈祥。只是此刻他的右手腕缠着绷带，前不久他在瑞士滑雪时骨折了，尚未痊愈。他用左手和旅客们握手，仍然很有力度。他宣读注意事项和行程安排，宣读乘客名单，被念到名字的客人就踏着红地毯，随列车员登上非洲之傲列车。罗斯先生是这列号称世界上最豪华列车之一的非洲之傲的创始人。他和非洲之傲的关系说来话长。一九八六年，南非成功的汽配商人罗斯先生收到一份请柬。邀请他和夫人参加蒸汽火车旅行。酷爱机械的罗斯先生对隆隆作响的庞然大物产生了浓厚的兴趣，钻到火车头里与火车司机攀谈了一路。回来后，他参加了当地保护传统火车俱乐部举办的拍卖会，成功拍下了一节老式火车车厢。罗斯先生最初想的很简单。就是为自己的家庭打造一列拥有两三节车厢的私人古董火车，闲暇时间全家人舒适的出游，其乐融融，惬意无比。不过真运行起来，才发现这列短短的火车成本不菲，火车头力大无穷，一只羊也是赶，一群羊也是赶。罗斯先生索性决定多挂一些车厢。除了自己家人旅行，也可把其他车厢的房间对外出售，一来分担私家车的运营成本，以车养车；二来可有更多的人分享乘坐豪华复古蒸汽火车的乐趣。一不做二不休，罗斯先生渐渐痴迷于此事，所幸在1989年4月成立了以自己名字的缩写命名。Rolls 罗斯 a l 私人火车公司，他开始在全世界范围内搜寻老火车，一节节披着历史尘灰的车厢和餐车，从各地的废品中心、私人公司以及俱乐部中被搜集出来，如同听到集合号令的退役老兵，向他们的将军罗斯先生聚拢过来。其中一些老古董车厢的历史超过150年。想想看，火车才问世多少年啊？到2000年，罗斯先生已经成功的收集到了60节车厢。旧车厢蜂拥而至，接踵而来的问题是如何改造它们。罗斯先生对豪华列车旅游其实一无所知，整个一个门外汉。不过这难不倒他。不照搬任何豪华列车的经验，完全凭借自己的喜好开始打造属于自己的奢华旅行风格。因为他本人个子高大，便要求在火车上把私人空间的面积发挥到极限。第一，每个人都要有宽大的床；第二，每个人都要有宽大的卫生间；第三，其他服务设施也要尽可能的大。于是，非洲之傲诞生了，世界上所有豪华列车中排名第一的客房面积。除了求大以外，他还特别注重细节舒适，怕委托别人不能深刻理解他的良苦用心，干脆让妻子亲自负责列车的内部装潢和软装设计，连沙发所用的面料都是由罗斯先生的夫人亲自从荷兰挑选来的。他们用对待亲人般的呵护，把非洲之奥列车打造成优雅温馨的家。在随后的几年中，每个月都会有一节老旧的列车车厢，在罗斯先生手下的能工巧匠们中脱胎换骨。罗斯先生也越陷越深，索性将自己的其他产业悉数转让，集中精力全力打造火车帝国。他亲手制定了遍布南非及纵贯南部非洲、中部非洲的十余条经典旅行线路，以绮丽雍容的装潢和无比细致周到的服务，引得达官贵人、浪漫情侣纷至沓来，被美国国家地理杂志评为世界十大最豪华列车之一。有些客人干脆称非洲之奥为“铁轨上的游轮”和“流动的”。五星级酒店，罗斯先生为非洲之奥选定的装潢品味是英国维多利亚时代的复古情调。最能体现这种风格的是车上的两节餐厅。全车满载时的五十多位客人，就是齐刷刷地一起去用餐，每个人也都能找到自己心仪的位置。餐车的色彩主打红色与金色。有一种艳丽逼人的皇家气派，水晶灯饰和老式电扇，蕾丝窗纱和精致瓷器，反射灯芒的水晶杯和复古的油画交相辉映，都让你在踏入餐厅的那一瞬间，恍惚穿越到了一个逝去的年代。每次出发之前，不管罗斯先生在哪里。他都会乘着自己的私人飞机，赶到列车的始发站，向每一位来宾致欢迎词。几十年来风雨无阻，他会和每个人都亲切握手，目光注视着你，温和而亲切。细听罗斯先生的送行词，并非轻松惬意，他千叮咛万嘱咐，甚至可以说是忧心忡忡。这样的长途旅行线路，在非洲之奥的历史上，每两年才发车一次。他的开场白是：“欢迎乘坐非洲之奥列车，我敢保证，这是一次与众不同的旅行。”先声夺人，大家便欢呼。紧接着，罗斯先生的声音低沉下来，有着淡淡的忧伤：“你们要走的路很长，一共有六千千米。”要经历近半个月的时间，旅行是一件充满未知感的事情。也许你们会遇到很多意想不到的事情，希望你们能做好充分的思想准备。所有的意外，也都是旅行中必不可少的组成部分。你们将要跨越多个国家，各国的情况会有所不同，所以一定要注意安全。听从工作人员的安排，他一定已经做过很多次临行赠言，每一次讲话都情深意切。这一回路途漫漫，他充满了毫不掩饰的担忧。罗斯先生很像家中的一位长者，面对即将远行的亲人，再三叮咛。当时我并没有特别留意他的话，以为是例行公事。后来才发现，他的担心绝非杞人忧天，这一路果然山高水险<音><音><音>。好了，今天就为大家朗读到这里。那么，关于列车启动之后有什么样的精彩旅程呢？我们明晚八点不见不散。我是你们的老朋友天泪，如果你喜欢我的阅读，请点击订阅。我们明晚再见。